0: Você está ouvindo o podcast Administração Fora da Caixa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma produção do podcast da Administração Fora da Caixa. Desde já... Agradeço o seu interesse em bater um papo comigo sobre as atividades laborais do docente vinculado na universidade pública no contexto do trabalho remoto. Mas antes, deixa me apresentar. Me chamo Nawan Soares, sou bacharel em administração pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente sou mestrando pelo Programa de, de Pós-Graduação em Administração, o PROPAD, na Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast é fruto de uma construção reflexiva teórica da disciplina Indivíduo e Organização, ministrada pela professora Doutora Débora Dourado, e tem como objetivo dialogar junto com você, caro ouvinte, sobre a temática das atividades laborais do professor. Para este fim, o nosso bate-papo foi dividido em três blocos. No primeiro, Somos convidados a refletir sobre o trabalho docente e suas especificidades. Em seguida, com a participação especial da professora Gabriela Tavares dos Santos, vamos debater sobre o impacto do trabalho remoto na vida desses profissionais. Por fim, vamos concluir este momento com algumas questões reflexivas e super dicas da psicóloga Marli Rufino de Almeida, CRP, 13 82 de como cuidar da nossa saúde mental confesso que falar sobre o trabalho docente é muito instigante e prazeroso desde a minha graduação busco estudar esses profissionais e a cada descoberta minha admiração só aumenta. A carreira docente é desafiante. No entanto, essa profissão é essencial e faz parte da vida do indivíduo. Se você que me escuta não é professor ou professora, tenho certeza que, durante sua trajetória de vida, algum desses profissionais te marcou de forma significativa ao cumprir sua missão de facilitadores do conhecimento e atores da transformação social. Então, vou te dar alguns segundos para resgatar em sua memória nomes de alguns desses grandes profissionais que passaram pela tua vida até hoje. Música como foi a experiência ao fazer esse exercício me emocionei e lembrei de uma frase do professor Paulo Freire que diz abre aspas o educador se eterniza em cada ser que educa fecha aspas sendo assim somos frutos dessa construção e levamos conosco pedaços que se completam e contribuem para sermos profissionais competentes e qualificados. Mas você já parou para pensar sobre quais e quantos papéis o trabalho docente, em especial nos contextos das universidades públicas, um único docente pode possuir? Então, a pesquisadora e professora Gabriela dos Santos é um trabalho apresentado no Enampalho na edição 2016 Enfatiza que o docente contabiliza diversos papéis em sua atuação profissional, no qual somas o próprio papel do professor, pesquisador, orientador, avaliador e também o de gestor acadêmico. Não, você não escutou errado. Um único professor ele pode assumir o papel de professor, pesquisador, orientador, avaliador e gestor acadêmico no entanto a autora destaca que durante esse processo de formação docente não foram instruídos a lidar com múltiplas atividades nos quais requerem competências tão específicas isso nos leva a refletir como esses indivíduos fazem para gerenciar tantas demandas aqui entre nós eu acho que eles têm Superpoderes secretos. Uau! No entanto, me perturba pensar: caso eles não tenham esses superpoderes secretos, quais as implicações e limitações que isso traz para a sua vida? Por exemplo, o papel do docente enquanto gestor tem ganhado espaço nas discussões em pesquisas científicas. Isso porque, por meio do Decreto número 94.664, de 23 de julho de 1987, determina que as gestões dos centros universitários e suas unidades administrativas sejam assumidas pelos decentes que estejam vinculados a exatamente essas unidades. Ou seja, os cargos de reitor, vice-reitor, chefia, coordenador, vice-coordenador, entre outros, devem ser preenchidos obrigatoriamente por esses docentes que pertençam à mesma unidade. Ao assumir essa relação de professor, gestor e também como político, como acrescenta Esther Melo em seu trabalho em 2007, o indivíduo ele passa por um, por um conflito de identidade e tem dificuldades de se posicionar frente a questões conflituosas e, por vezes, contraditória do seu próprio ambiente de trabalho. O estudo realizado, também por Melo e outros autores em 2013, em uma instituição de ensino em Minas Gerais, analisou o cotidiano dos docentes, que assume exatamente esses cargos de gestão. E os resultados demonstram que o quanto é exaustivo e desafiador a atuação da profissão, isso devido as restrições orçamentárias, políticas e institucionais, assim como o engessamento dos processos provocados pela burocracia, fatores estes que não permitem o desempenho de forma satisfatória e que atendam às expectativas na solução dos problemas. Steinmeier também aponta que os reitores e vice-reitores percebem reciprocamente seu trabalho como complexo, difícil e desgastante, pois exige deles grande dedicação e envolvimento emocional. Além disso, os professores sofrem com a desvalorização da categoria profissional, onde Tostes e outros autores, em uma análise geral dessa categoria, sintam que a desvalorização do trabalho do professor se traduz por alguns fatores, como o desrespeito por parte dos alunos, os baixos salários, a carga de trabalho exaustiva, o alto número de alunos por turma e o principal deles, a pressão por metas de produtividade. Fatores esses que são responsável ou responsáveis pelo intenso sofrimento docente. Que além desses fatores se somam o um aumento de contratos temporários e a perda de garantias trabalhistas. Os autores ainda destacam que a Organização Internacional do Trabalho apontam a categoria docente como sendo a segunda a apresentar doenças ocupacionais, sendo que a Síndrome de Barnout é a mais comum entre os profissionais em relação aos transtornos mentais. Massa e outros autores em 2016 citam que a Síndrome de Barnout se constitui como um conjunto de sintomas que são relacionados à exaustão emocional, à falta de realiza realização pessoal no trabalho, como também à despersonalização. A exaustão emocional é mais interligada a uma dimensão individual da síndrome, onde caracteriza-se pelo sentimento de escassez de energia e de recursos emocionais para enfrentar as situações cotidianas do trabalho a redução da realização pessoal no trabalho, ou até mesmo também pode ser chamado como a decepção no trabalho, é caracterizada pela tendência do trabalhador a se autoavaliar de forma negativa, se sente incapaz, insuficiente, desmotivado e com baixa autoestima. Consequentemente, a despersonalização ou a desumanização se apresenta como um resultado do desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas, no qual prevalece a dissimulação afetiva e o distanciamento em relação às pessoas que entram em contrato direto com esses indivíduos. Além que não bastasse todo esse cenário, todos esses fatores que influenciam e que dificultam a vida do docente, deste trabalho tão importante apresentam a alienação, a ansiedade e a irritabilidade e desmotivação, que fazem parte de dimensões interpessoais da síndrome de Barnaut. Estudos revelam que as mudanças das condições de trabalho, com esse foco excessivo na produtividade acadêmica e essa necessidade de assumir diversos papéis na organização, são fatores influenciadores para o adoecimento mental dos professores. É, caros ouvintes, vida de professor não é fácil não, viu? Mas agora eu queria pedir um pouco de sua atenção, de forma especial, para as seguintes reflexões. Eu tive a oportunidade de participar do debate na sessão sobre atuação docente, identidade e competências da divisão de ensino e pesquisa, do de 2020 e percebi que todos os trabalhos, todos os trabalhos tinham exatamente esse fio condutor, o papel das emoções no um trabalho docente, isso que justifica a relevância dessa temática. No entanto, dois pontos me chamaram a atenção, o primeiro deles foi no trabalho de Santos e Autores no qual eles destacam que a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais para que os profissionais, ou seja, os professores, tenham um bom desempenho a realizar suas atividades. O que isso significa? Um docente que não tem um bom gerenciamento é, de suas emoções, além de ter prejuízos para sua saúde mental, isso influencia negativamente o aprendizado dos alunos o que é destacado é uma pesquisa realizada por mim em 2018 com professores do curso superior de administração em uma instituição é, aqui no Nordeste. O segundo ponto que me chamou a atenção foi o trabalho de Ferreira e autores, intitulado Prevalência da Síndrome de Burnout em Professores de Curso de Ciências Contábeis. A atuação na pós-graduação em Estritocenso. Faz diferença? Nesse trabalho, os autores alinhados com o pensamento de Gaulejark introduzem que manter e elevar a produtividade por parte dos trabalhadores passou a demandar estratégias de gestão diferentes, incluindo cooptar sua subjetividade para conseguir sua adesão voluntária às exigências produ produtivas. O trabalhador, nesse caso, ele precisa querer fazer parte do processo ser seduzido por esse processo para se sentir parte integrante da organização. Com isso, diante desse contexto, passou a ser necessária então, uma nova lógica de gestão e de gerencialismo na forma de tecnologias de poder para obter a adesão voluntária dos trabalhadores a essas demandas produtivas na organização. Então, para finalizar esse primeiro bloco, Dois aspectos são importantes para a nossa reflexão E eu lanço esse desafio para você, caro ouvinte Fazer um amadurecimento Que a partir dessas reflexões Estudos venham a surgir Para contribuir a entender essa realidade E os caminhos que possam vir à intervenção O primeiro aspecto No qual quero fazer você refletir é sobre quais os mecanismos de controle que subsidiam a adesão voluntária dos docentes a essas exigências produtivas. A segunda é relacionada com uma tecnologia exerce poder sobre esses profissionais. Diante desses dois aspectos, desses dois questionamentos, nós encerramos o primeiro bloco e em instantes... Retornaremos à discussão. Estamos dando início ao segundo bloco. E agora vamos refletir sobre dois pontos importantes que fazem parte do contexto do ensino em 2020, o ensino remoto. Pelas minhas leituras, percebo que nos últimos cinco anos, questões emocionais ligadas ao ofício do professor têm tido repercussão e causa preocupação à comunidade científica. Com isso, de forma especial, convidei para conversar conosco sobre este assunto a professora Gabriela Tavares dos Santos, ela que é doutora em administração pela UFPB, mestre em administração, possui especialização em educação de jovens e adultos e é graduada em administração de empresas pela União de Ensino Superior de Campina Grande. Atualmente ela é professora efetiva da UFPB do Campus 3 na área de administração geral, planejamento de carreira e metodologia da pesquisa com ênfase em métodos qualitativos na administração, assim como é coordenadora do curso desde 2017. Sendo assim, pergunto, professora Gabriela, como a senhora avalia a satisfação no trabalho docente durante o semestre remoto?
1: Então, Naã, essa pergunta me faz refletir muito, assim, de maneira geral, eu sempre me sinto satisfeita com o meu trabalho, sabe, eu tenho uma vinculação sentimental e de valor mesmo, de crença, de valor, muito presente no meu trabalho, na minha prática profissional, eu me sinto daquelas pessoas, assim, uma daquelas pessoas que são é, apaixonadas pela profissão, sabe, e eu, tenho, eu faço até uma vinculação assim é, religiosa com o meu trabalho. É como se a sala de aula para mim, o espaço da sala de aula fosse o sagrado. Aquilo, aquilo lá é o meu altar, é o que está de mais sagrado para mim. É a minha concepção de sagrado. Então, quando eu penso em todas essas essas esses valores que eu acabei de destacar, esses conceitos que eu acabei de te falar e do quão é representativo esse ambiente de trabalho para mim, é, aí eu coloco isso no semestre remoto. E isso acaba tendo uma configuração diferente. Então, a minha satisfação, o meu prazer, a minha é, vinculação sentimental e até a eu posso estender a questão do sagrado, é, perde um pouco no remoto e aí foi que eu percebi que o quanto eu sou dependente das interações o quanto eu sou independente eu sou dependente de estar falando e alguém ouvindo e de principalmente de estar interagindo com esse alguém sabe não é só a pessoa tá é, estar tá ouvindo ela está ouvindo ela está falando né e aí quando ela fala ela coloca a percepção dela coloca as dúvidas e a partir disso né nessa troca a partir desse diálogo, eu também reflito sobre minhas sobre, sobre minhas minhas construções, né? os meus princípios, os meus pressupostos, e isso vai tendo uma transformação mútua. Eu, junto com o estudante, o estudante junto comigo. E aí, não, o trabalho remoto, ele retira, assim, abruptamente, sabe? De forma, assim, radical. E isso impactou muito na minha satisfação. E a gente, eu até fico assim, sabe, o, o silêncio e o tremor, às vezes, são presentes nesse momento, porque, é isso ainda não está resolvido muito bem comigo. Eu tô, estou tô muito insatisfeita nesse trabalho durante esse semestre remoto, muito. Está é, faltando, sabe, não Não tem a outra parte. E por mais que o aluno tente ter interação, por mais que se ligue a câmera e a interação ocorra, não tem aquela coisa do cara a cara, sabe? Do estar tá junto, do sentir. Quando, você, quando eu falo sentir, eu não estou falando só no que eu sinto quando se fala algo, mas quando eu, o que eu sinto com as coisas que são... É, mais voluntárias que, que as pessoas fazem de modo menos formal, o, o ensino remoto ele traz essa coisa formal ele diz, olha agora eu quero falar eu vou ativar meu microfone e no presencial as coisas são mais espontâneas, o aluno fala o outro fala, o professor o professor entende um gesto, entende uma expressão e isso vai dando ritmo, dinâmica sabe, na aula na prática docente e agora eu cheguei na palavra, na UAM essa dinâmica foi perdida no semestre remoto. Então, eu estou me redescobrindo nesse processo, porque eu não posso é, permitir que todos esse, esses acontecimentos eles eles é, impactem tanto na minha prática docente. Mas é isso que
0: tem ocorrido. Realmente. As palavras da professora Gabriela, ela mexe muito com o nosso inconsciente. Eu tive o prazer de ter sido aluno dela, orientando na, na graduação, e eu, as palavras dela, o que ela fala, o que ela expressa durante sua fala, realmente a gente vê isso de forma nítida, na forma que ela dá aula, na forma que ela se dedica, mas... E se essa fala da professora Gabriela se repercute por vários profissionais? O que significa essa insatisfação ao trabalho? Essa insatisfação, essa ausência da interação do humano, da interação entre um indivíduo e o outro. Como é que pode uma organização... É, viver realmente cada um em suas particularidades. Nessas frases, é, nessa fala da professora Gabriela, me veio muito essas, essas reflexões. Contudo, é, eu quero instigar a professora e questionar sobre outro aspecto. Professora, quais aspectos podem ser destacados diante desse contexto, na relação entre o seu ambiente de trabalho e a sua vida particular, ou seja, o seu ambiente privado.
1: Essas questões do essa pergunta que você faz, né, diante desses desses aspectos na relação entre o ambiente de trabalho e o ambiente privado, na para mim, assim, é, isso não é tão significativo quanto o que eu acabei de responder assim, é desconfortável, né, poxa, você tá na sua casa, e aí você tá abrindo a sua casa de forma, né, às vezes você tá, você faz, e nesse período remoto aconteceu muito acontece muito isso, numa mesma casa tem três, aqui tem três pessoas que precisam de ambientes, de home office diferentes, às vezes precisou, no mesmo e precisamos ainda, no mesmo momento, e em algum momento eu tô no meu quarto, então assim, eu tô trazendo o meu trabalho para o meu quarto, né? que eu já fiz isso algumas vezes, mas eu sozinha, isolada, mas eu junto com 30, 40 pessoas, isso nunca aconteceu. Né? Então, eu me sinto um pouco invadida, eu me sinto um pouco constrangida também em colocar-me de forma tão despida, né? quando eu digo despida, é em relação ao ambiente que eu, convivo, que eu convivo, que é um ambiente familiar, íntimo, é um ambiente que representa na sua forma mais verídica de quem eu sou, mas isso não me incomoda tanto quanto a falta de dinâmica, de dinamicidade que eu coloquei na questão anterior. Acho que se tivesse essa possibilidade da questão anterior, esse outro ponto, para mim, seria uma, um detalhe. Mas como a questão anterior ela existe, ela persiste e repercute, essa outra questão acaba tendo uma uma valorização sabe esse esse incômodo com essa com essa intimidade que é aberta e esse constrangimento ele acaba sendo maior né E aí acaba tendo não só um problema mas vários problemas e o meu esforço nesse momento tem sido de é, transformar esses problemas em desafios né E aí eu até tenho conseguido um pouco isso Quais são as minhas estratégias assim? Eu tento é, ganhar mais na interação com o estudante, que foi a questão anterior que eu coloquei, e é, no segundo ponto, que é isso que estamos falando agora, sobre esses fatores, né? ambiente de trabalho e ambiente privado, eu tento que a colocar a câmera de forma que fique mais informações neutras possíveis, assim, o máximo possível, sabe? Simplesmente uma parede com cortina, ou uma parede com uma TV que é, tem no outro ambiente, porque TV todo mundo tem, cortina todo mundo tem, né? Porque, assim, eu, eu não estou disposta a me mostrar no meu íntimo para tantas pessoas, entendeu? Eu estou disposta a me mostrar no meu íntimo para que eu convido, né? Para familiares e amigos íntimos que comparecem à minha casa. Mas eu não estou disposta a mostrar a minha casa, o meu quarto para o mundo, e, né? E isso tem uma repercussão muito grande. E dá sim, dá um incômodo, dá um constrangimento, mas nada tão desafiador quanto a questão anterior. Tá certo, é Espero ter respondido as questões e agradeço por essas perguntas, porque ao passo que eu respondo, eu também é, desenvolvo o meu processo de reflexão e é, ajudo né, a me resolver, a me transformar, e quem sabe a ser melhor e atuar melhor na minha prática docente nesse período remoto.
0: Obrigada, um abraço. Eu é quem agradeço, professora Gabriela, pelas suas contribuições pela troca de experiência aqui conosco, em nosso bate-papo. E realmente, desde o início desse podcast, eu acho que um ponto delicado desse trabalho docente, talvez um dos prejuízos que traz é, o ensino remoto, é a questão da privacidade. E dessa interação entre o professor, o aluno e os demais colegas, mas a questão da privacidade é algo que, que toca muito é, entre professor, entre aluno. Eu acho que a gente não estava preparado para receber em nossa casa as universidades, as faculdades, não estávamos preparados para abrir a porta e hospedar é, por, por esse período que nós não sabemos ainda quando vai terminar, quando vai passar, mas... É como a senhora bem tocou, é um momento de reflexão e é um momento também de inspiração para novos projetos. Com isso, nós finalizamos o segundo bloco e em seguida vamos finalizar também o nosso podcast. Chegamos ao nosso terceiro bloco e neste momento final eu já quero agradecer a você que esteve até aqui comigo nesse bate-papo e como encaminhamento para reflexões finais nós temos alguns pontos para destacar eu chego ao final desse trabalho dessa produção refletindo realmente sobre os próximos passos os caminhos que tem ah, as, essas relações do trabalho docente. A, a necessidade de se investigar, mas não só investigar, mas trazer preposições, trazer, vamos dizer assim, uma intervenção por parte da comunidade científica para tentar contornar essa situação. Nós sabemos que, como foi discutido no início, as questões emocionais que estão diante que estão ali fazendo com que os nossos professores, os docentes, esse trabalho se torne um, um trabalho, vamos dizer assim, que causa um sofrimento. E não é assim que nós queremos ver, e não é assim que nós sonhamos pela, vamos dizer assim, na nossa sociedade. Nós sabemos que, como diz Paulo Freire, que é pela emancipação do indivíduo, é pela educação transformadora que conseguimos vencer um sistema de trabalho que pejotiza, que precariza e que, de certa forma, desqualifica toda uma construção histórica e social. Para finalizar este podcast, eu convidei uma profissional, a psicóloga Marli Almeida, para que nesse final ela pudesse trazer um pouco de caminhos e dicas para que esses profissionais eles possam superar e não cair nas armadilhas que muitas vezes as organizações colocam em questão.
2: Bom dia, pessoal. Me chamo Marli Almeida, eu sou psicóloga, atuo é, no momento em clínica e também em, na Rede SUS. É, sou especialista em terapia cognitiva comportamental. Tá, e eu, eu recebi o convite do aluno Nauan para falar um pouquinho para vocês sobre esses desafios né, em meio a essa pandemia e os cuidados voltada aos profissionais, ao cuidado da saúde do trabalhador, né, do professor universitário, o cuidado dessa saúde do professor em meio a toda essa pandemia. Então, primeiro, eu quero dizer para vocês que nunca foi tão importante o papel do professor. Né? É, sim, é, identifiquem isso, né? é, absorvam isso. Mais do que nunca, vocês são peças fundamentais de direcionamento, de motivação, de elo com a faculdade, de estímulo a persistir, a é, sobressair-se durante esse momento tão difícil que toda a humanidade está passando. Né? Então, assim, é algo que é imprescindível o trabalho de vocês. E eu entendo também que é muito desafiador, porque o momento ele traz é, uma certa insegurança e também ele traz esse olhar novo, né? que foi, a gente foi pego de surpresa, né? nem ferramentas, a maioria das universidades não estavam, não estavam prontas com ferramentas para ter esse ensino online, então tudo teve que ser criado, tudo teve que ser formulado, então isso é uma dinâmica que, leva, que tem um impacto que leva um tempo para a gente absorver completamente e dominá-la completamente, é claro que alguns vão dominar de forma mais, mais rápida, outros não. Mas, de fato, o que eu quero dizer para vocês é isso, é que o papel de vocês hoje é muito mais importante do que talvez quando vocês estavam presentes, é, presente fisicamente na sala de aula. Né? Então, vocês continuam sendo esse elo né, que vai buscar esse melhoramento né, do conhecimento para que facilite o olhar, né, a curiosidade, a motivação do aluno. Passado isso... O que eu quero falar para vocês também é que eu sei que essa insegurança, essa incerteza do futuro, de até quando essa pandemia pode, pode, pode é, perdurar, né? tudo isso traz também sentimentos negativos para a gente, profissionais né? que estamos atuando. Né? Então, traz desafios, traz uma, uma capacidade da gente se trabalhar, né? exige mais da gente, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, como dicas, é que vocês têm que abrir espaço nas rotinas, na rotina de vocês para ter um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade pode ser com a família, pode ser com os amigos, né, dentro daquele meio que vocês consideram seguro, com todas as normas e seguranças. Então, a gente fala muito em isolamento social, só que esse isolamento ele é do meio físico, mas ele não precisa ser um isolamento afetivo. Então é o momento da gente mais que nunca é, solidificar nossos laços afetivos, seja com os amigos, com a família, com aquelas pessoas que estão mais com contato direto com a gente. É, então, esse sempre de qualidade ele pode ser feito dentro da nossa casa, através de atividades simples, como cozinhar algum prato é, com a, fa a família junto, envolver né, naquele né, momento ali um filme. Né, um, uma faxina de casa. Isso pode ser um momento que, para vocês, pode ser um momento de reconexão com a família, com as pessoas que, às vezes, a gente passava tanto tempo longe que não tinha esse, esse espaço. Nentre esse tempo de qualidade ele vai vir para poder a gente usar esse nosso tempo, não de uma forma estressante, mas de uma forma é, que vai acalmar nossas emoções, que vai nos trazer segurança, né? Outra coisa também que a gente tem que observar é o nosso autocuidado. Né? Então, preservar esses nossos cuidados interpessoais, nossas relações de amizade, nossas relações de dentro de casa, né? nossas relações com a nossa fé, para quem é, professa algum tipo de fé. né? É, nossa relação também com o nosso corpo, quando a gente se cuida, quando a gente mantém nossos autocuidados em, nosso autocuidado em dia, a gente também favorece a nossa autoestima, melhora nossas relações com, no, com consigo mesmo. Tudo isso tende a ser um fator protetivo para a gente desenvolver algumas doenças. né? Não é que a gente vai evitar 100%, mas é um fator protetivo. Então, fortalecer nossa rede de apoio é, com os amigos, com a família, de manejar esse estresse, seja do trabalho que agora também está em casa, esse trabalho. né? Então, a casa, às vezes, pode ser um lugar propício ao desenvolvimento de estresse. Então, que a gente tire esse tempinho no nosso dia para viver esse tempo de qualidade. Não seja um tempo vivido de qualquer forma. É um tempo onde a gente vai se, centrar -se no momento presente, no que você está fazendo aqui agora, e você vai tentar explorar ao máximo esse seu tempo. É, de forma a te trazer um fator reforçador de sensações e sentimentos positivos para enfrentar esse momento difícil de uma forma mais positiva. Tá? Então, essa, essa é a minha dica... É, rápida de hoje, eu quero deixar meu abraço a todos e quero dizer que o papel de vocês é importantíssimo, então se sintam importantíssimos e um abraço para todos, fiquem em paz.
0: Agradeço a psicóloga Marli pelas contribuições, pelas dicas, pelo esclarecimento, vocês foram muito pertinentes e mais uma vez agradeço a você, caro ouvinte, que ficou até agora aqui comigo, conversando, debatendo e refletindo. Espero que possamos nos encontrar em, em outros trabalhos e assim desenvolvermos juntos uma, um diálogo e caminhos que torne o trabalho docente um trabalho digno e que honre realmente a missão do qual esses heróis Possui. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.